0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und Tim, ich habe jetzt erstmal eine Frage an dich. Ja? Weißt du, was in unserer Beschreibung auf YouTube und so steht? Also nicht in unserer Beschreibung von den Folgen, sondern in der Beschreibung von unseren Kanälen.
1: Ich glaube, du willst darauf anspielen, dass es hier auch um Rap gehen soll.
0: Ja, genau. Da steht nämlich, wir reden wöchentlich über Rap. Und Fußball.
1: Also über Rap reden wir wöchentlich nicht unbedingt. Vielleicht in unseren Songs der Woche, aber auch nicht immer. Das muss man sagen, haben wir ein bisschen vernachlässigt.
0: Kann man schon sagen. Und Rap ist ja so unser Main-Business. Ja, nee. In Musik meine ich jetzt. Ach so. Ja, nicht, nein, wir sind ja football -Service, ne? Ja, okay. Aber
1: man kann natürlich darüber streiten, wie viel Rap das eigentlich noch ist, was wir nee. mittlerweile
0: hören. Das ist eigentlich der Punkt. Ich höre gar kein Rap eigentlich. Äh, keinen richtigen. Ich höre
1: nur noch sehr wenig Rap. Ich höre sehr viel RB und so diesen, dieses, dieses Gemischte zwischen Rap und RB. Ja.
0: Ich höre fast nur RB gefühlt. Und halt dieses, das ist eigentlich alles Pop, weißt du? Ja, stimmt. Eigentlich das, was wir es so hören, ist alles ist Pop. Es will niemand hören. Natürlich diese New Wave ist nochmal was ganz anderes. Opium und sowas. Aber an sich, das meiste, The Weeknd geht schon in diese Pop-Richtung.
1: Ja, okay, The Weeknd ist auf jeden Fall kein Rapper. Eben. The Weeknd ist Pop. Aber es gibt auch so viele Artists, wo man sagen kann, die rappen schon noch irgendwo. Aber es ist eher
0: so Pop-Rap. Guck mal, Trake rappt ja ab und zu, aber trotzdem würde ich sagen, mehr Rap, ähm, mehr Pop. Trake ist Pop-Rap. Pop -Rap. Ich weiß, wo du herkommst, aber ich würde sagen, mehr Pop als Rap. Boah, schwierig. Also jetzt hast,
1: hast du den neuen Song mit Central C gehört. Das ist natürlich nur Rap.
0: Ja, okay, den habe ich noch gar nicht gehört. Müsste ich eigentlich mal hören. Aber schreibt ihr mal gerne euren Goat in die Kommentare. Weil jeder in Fußball so ein Gold hat. Ich weiß nicht, ob die Tim gerade gehört hat, aber nehmt ihm das niemals böse, weil er ist immer noch krank.
1: Ich habe kurz versucht, dass ihr das nicht hört, dass ich husten musste. Aber vielleicht ja. hat sich
0: das wegen komisch angehört.
1: Das ist wirklich. Ja.
0: Aber nein. Alle meinen Herz auch an Tim dafür, dass er hier trotzdem aufnimmt, ne?
1: Okay. Auch ein Herz an Julian, dass
0: er hier auch immer aufnimmt mit mir. Heißt? <lacht> nice. Ja, nee. Ich habe auch mit der Erkältung schon aufgenommen, ne? Unsere Zuhörer werden es wissen. Aber dann lass zum Elefanten im Raum kommen. Wie gesagt, ihr sollt euren Goat trotzdem kommentieren. Ich habe keinen besonderen Goat, aber wenn ich einen immer goate, dann ist es so Travis-gefühlt. Ich sag das so als Joke, einfach weil er nie droppt. Jetzt hat er gedroppt und ist das Kanye West? Ist es unser altes Ego, das er gedroppt hat oder ist es Travis Scott? Warum sagst du das? Also, es ist natürlich Travis Scott, das ist klar, aber ich finde, man merkt diesen Kanye-Einfluss so krass, das ist das erste, was ich an dem Album gemerkt habe.
1: Aber, also der ist ja auch auf jeden Fall da, der war ja auch schon immer da. Travis, also ja, nee, Kanye K ist ja auch einer seiner Lieblingsartists.
0: Kanye hat auch mitproduziert, aber ich finde, es ist so ein krasses Kanye-Album. Also von dem Style her.
1: Ja, ich, ich kann schon irgendwo verstehen, wo du herkommst, aber so richtig würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass es schon auch ein, also wirklich Travis Scott-Album äh, ist. Ich habe äh, was äh, Schönes, finde ich, gelesen. Ich Erst dachte ich so, hey, das ist ja Bullshit, aber jetzt, wenn ich schon ein paar Mal gehört habe, finde ich, äh, ergibt es schon Sinn. Dass das Album auf jeden Fall kein Album ist für äh, die Astro World Fans,
0: sondern ein Album für Travis Scott Fans. Ja, das ist so eine Aussage. Jeder Travis Scott Fan ist auch ein Astro World Fan. Das ist so Facts, weißt du? Ja, das kann man so sehen. Aber ich würde einfach sagen, ich habe extra nachgeguckt, wer was produziert und sowas, bin da so ein bisschen mehr reingegangen. Und das ist schon sehr viel. Kanye und die Produzenten von Kanye. Weißt du? Und das hört man auch direkt. Also, das ist erst was ich gehört habe. Aber ich finde das interessant muss ich sagen. Ich finde das Album auch richtig gut und ich finde auch, umso öfter du es hörst, umso besser wird Aber überrascht dich das? Der Kanye-Einfluss schon. Also ich hätte nicht so extrem gedacht.
1: Gar nicht überrascht mich das. Also das ist, es ist ja schon immer klar, dass Travis auf Kanye so ein bisschen her, äh, so heraufschaut. Und dass er ihn schon so als Idol sieht. Das steht, by the way, sogar in seiner Spotify-Beschreibung, also in der Künstlerbeschreibung. Was? Da steht sogar drin, dass er sich an Kanye inspiriert. Also ich, ich finde das gar nicht überraschend du jetzt. So das ist
0: krass. Ich als der, der Travis Scott immer goaded aus Joke, sollte das eigentlich wissen. Also ich finde Travis wirklich... Ich bin auch eher Astro-World-Fan. Also Rodeo natürlich auch, aber das fand ich war schon sehr prime. Dieses, ich nenne es noch Rap-Game, es ist alles kein Rap, aber ja. Dieses 2019, 20 weißt du?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, wir haben, glaube ich, darüber auch schon im Podcast geredet. Mal. Also R18, das ist auf jeden genau. Fall einer der krassesten Zeiten, so, die es allgemein auch in Musik gab. Nicht nur in Rap, sondern allgemein.
0: 2018 wurden so viele unglaubliche Alben getroppt. Safe. Und ich hatte jetzt gehofft, dass er mit Utopia das zurückholt. Ich glaube nicht. Das hat er damit jetzt nicht geschafft. Also ich habe wirklich ganz Großes erwartet. Aber Utopia ist ein sehr, sehr gutes Album. Okay, ich dachte, du hältest das
1: jetzt. Ich denke, ich muss mir es noch ein paar Mal mehr anhören, um eine richtige Meinung über das Album zu haben. Aber es ist soundtechnisch und so natürlich brillant. Ähm, wie ich es auf persönlicher Ebene finde, muss ich halt, wie gesagt, noch ein bisschen erfahren. Ich muss noch ein paar Mal öfter hören. Ich habe es jetzt vielleicht so zwei- oder dreimal durch. Das reicht noch nicht.
0: Hast du Lieblingssongs jetzt so spontan?
1: Also auf dem, auf dem ersten Blick hat man immer direkt ein paar Lieblingssongs, aber die ändern sich immer auch dann. Wenn man einen Song öfter mhm. hört, dann kennen sich Songs immer... Besser
0: oder schlechter auch noch entwickeln. Ich finde, bei Fiend finde ich sehr interessant. Ich habe das Shake west feature immer noch nicht gehört, aber bei Cardi mit tiefer Stimme. Sehr interessant, finde ich. Meinst du auch Fiend? Genau. Also, den Song würde ich da auf jeden Fall mit reinnehmen. Meltdown ist halt mit Drake, so Drake's Part ein bisschen komisch, aber finde ich auch sehr, sehr stark. Und den Song, den ich am underratedsten finde, ist tatsächlich Love mit Kid Cudi. Und ja, ich finde einfach richtig nice. Und Kid Cudi ist ja eigentlich so der den Travis am meisten fühlt.
1: Stimmt, stimmt. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich würde sagen, wahrscheinlich Kid Cardi und äh, Kanye. Also ja. ich würde sagen, er hat sich auch an beiden schon sehr, sehr stark inspiriert. Ich finde das mit dem Namen krass.
0: Weißt du, wie der Name zustande gekommen ist von Travis Cole? Ja, der
1: eine Part ist sein Onkel und der andere genau. Part ist
0: der echte Name von Kid Cardi. Ja, guck mal, da haben wir Rap-Knowledge, merkt man. No. Ja, ich muss sagen, was mir ein bisschen untergegangen ist unter den toxischen Utopia-Fans, ist das Post Malone-Album. Ja, ich habe es gar nicht gehört. Finde ich. Ist natürlich was ganz, ganz anderes. Kann man gar nicht vergleichen. Aber ist ein Hörer wert, weil es ist sehr, sehr schön, finde ich. Das ist ich Pop, bin, oder? Nee. Es ist, ich, ich feiere nicht so traurige Musik so krass, aber es ist schon sehr, sehr traurig, würde ich sagen. Es geht auch in diese Pop-Richtung. Ja, aber
1: Traurigkeit und Pop was, spricht ja nicht gegeneinander. Was
0: würdest du so Lana Del Rey als Musikrichtung geben, weißt du? Das ist ja nicht unbedingt Pop, oder? Pop. Pop-Indie, vielleicht noch irgendwas anderes. Irgendwie sowas ist das. Genau, Indie vielleicht passt da ziemlich gut.
1: Ja, ich glaube, da Weiß sind nicht. wir jetzt auch nicht unbedingt Musikexperten ja genug, um nicht. das zu
0: bewerten. Ja, nein, aber Post Malone auf jeden Fall sehr schön einfach, das Album. Höre ich mir jetzt auch nicht jeden Tag an oder sowas. Aber dafür, dass ich... Ich finde, Post Malone ist so Radiomusik oft. Ja, ja gar nicht abwertend gemeint. Hört sich gut an oft. Aber ja, das Album fand ich aber sehr, sehr stark. Ich mag auch Post Malone sowas nicht. Ja, sonst, ich glaube, das war ein langer Anfangstalk, hat es aber auch mal verdient. Utopia, so ein Riesending halt gewesen. Ich habe fünf Jahre drauf gewartet.
1: Ja, das ist weißt wirklich du? geisteskrank. Ich habe auch noch mal drauf geschaut. Er hat ja in 2018 das letzte Album mit World getroppt. Dann kam in 2019 noch mal die EP, Jack Boys.
0: Genau. Aber mehr kam
1: dann noch nicht. Also ein paar Singles immer mal wieder. Ja. ja. Das ist jetzt das erste richtige Album wieder. Aber auch geil, dass es dann mal wieder so ein richtiges Album ist mit 20 Songs und nicht jeder Song eine Minute nur geht.
0: Ja, das ist mal wieder was ganz anderes in eine andere Richtung. Weißt du, die Musik hat sich ja eigentlich dazu entwickelt, nur noch ein Minuten, zwei Minuten Songs wegen unserer Konzentrationsspanne und alles. Aber das sind auch andere Themen. Ich wollte noch irgendwas loswerden, aber hab's jetzt vergessen. Das ist bitter. Aber hast du noch was?
1: Nee, später beim Song der Woche kommen wir vielleicht nochmal dazu hinaus. Ähm, sonst, finde ich, können wir auch zum Fußball gehen, wenn du nichts, also wenn es dir nicht mehr einfällt.
0: Dann lass zur zweiten Liga kommen.
1: Okay, dann, wir machen heute eine Prediction. Wer hätte es gedacht? Der erste Spieltag wurde schon gespielt. Deswegen, wir sind ein bisschen late, aber werdet ihr schon verstehen. Es ging wirklich ich war alles. ja, Ich war ja auch weg. Deswegen, das ist der Grund. Könnt ihr euch denken, haben wir schon drüber gesprochen. Aber jetzt starten wir dann nochmal in die Prediction rein. Und ein Spieltag ähm, ja. später ist auch nicht so schlimm, meiner Meinung
0: nach. Transferphase ist ja noch nicht abgeschlossen. Und man muss sagen, der erste Spieltag hat komplett abgeliefert. Also du konntest ja leider Schalke gegen HSV nicht sehen. Das ärgert das mich. Das war wirklich unfassbar geil, natürlich in Hamburg. Aber ja, das war wirklich ein Killerspiel. Wirklich, da habe ich richtig Lust auf die zweite Liga bekommen. Und dann frage ich dich: Möchten wir mit den Absteigern anfangen? Können wir gerne machen. Dann lass direkt rein. Und ich glaube, letzter Platz wird die Eintracht aus Braunschweig.
1: Okay, die mit dem hässlichen Logo.
0: Mit dem guten Logo.
1: Mit dem hässlichen Logo und den noch hässlicheren Trikots.
0: Ja, ja. Die Drekos finde ich auch nicht so stark wie andere. Die sind in Ordnung, aber ich bin jetzt auch nicht so riesen Gelb-Fan. Ja, Eintracht Braunschweig. Ich glaube, ich sehe die Aufsteiger gar nicht mal so schwach alle. Natürlich auch mit einer Wien-Wiesbaden-Fanbrille ein bisschen. Ja, die haben natürlich einige verloren. Die werden vielleicht auch gleich noch kommen. Aber Eintracht Braunschweig. Sie haben Benkovic verloren. Ich weiß nicht, ob ihr dir was sagt. Der war halt sehr wichtig, meiner Meinung nach, letztes Jahr. Und der Kader gerade hinten... Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, das wird leider Platz 18, weil ich sehe da keine richtig guten Verstärkungen.
1: Sind sie jetzt vor zwei oder vor drei Jahren aufgestiegen? Also sind sie in der Saison davor aufgestiegen oder davor? In der, in
0: der Saison davor.
1: Also einmal davor.
0: Ja, <lacht> ich habe es genau zum falschen Moment gesagt, aber einmal davor. Okay, gut. Ja, dann
1: haben wir ja oft das... Ähm man sich in der ersten Saison noch ganz gut schlägt. Und dann aber dann halt, Weil man dann eben sich so gut geschlagen hat, dass man dann ausgekauft wird und danach dann halt eben absteigt. Das passiert oft.
0: Genau das sehe ich bei Braunschweig. Ähm,
1: ich habe sie tatsächlich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall ein Call, der ja hier, finde ich, erwähnt werden muss. Also sie sind auf jeden Fall, äh, zumindest mal müssen ein Auge auf äh, da unten haben und sollten das nicht so auf eine leichte Schulter nehmen. Aber werden sie, denke ich, auch nicht. Und dann, ja. Du tippst sie jetzt als 18 Mein 18er ist tatsächlich einfach ein Aufsteiger. Ich tippe sie direkt wieder runter. Und zwar Osnabrück. Ah, okay, Auf ja. der 18. Äh, ich denke tatsächlich nicht, dass die Aufsteiger so gut sind. Ich habe auch über Elversberg nachgedacht. Da habe ich schon mal den Spoiler. Elversberg nenne ich hier nicht. Ich habe darüber nachgedacht, welcher der Aufsteiger es schaffen könnte. Ich habe mich damit schwer getan. Ich habe keine Wiesbaden-Brille. Deswegen, ähm, mal sehen, wie Aber ich die nicht auf der 18. Tippe. Ich habe sie nicht auf der 18, da habe ich Osnabrück. Ähm, ja, ich denke, dass Elversberg dann schon, wenn noch, der Stärkste ist, hat man jetzt auch in der letzten Saison gesehen, sie haben eine überragende Drittliga-Saison gespielt, das sagt natürlich nicht so viel über die zweite Liga aus, aber ich denke, sie haben schon auch so irgendwo ein gewisses Kämpfergehen. woher ich das äh, denke, keine Ahnung, aber das ist einfach nur so ein Gefühl.
0: Ich finde Elversberg sehr, sehr interessant, dass sie noch viele Spiele aus der Regionalliga haben, das ist halt unfassbar wild, generell vom Kader her. Finde ich, gibt es da kaum Erklärungen, wieso die so gut spielen. Aber der Trainer ist einfach stark. Mit Fagir hast du eine interessante Laie. Ja. Da ich glaube auch, kann ich schon mal vorwegnehmen jetzt. Spoiler ein bisschen. Ich glaube, Elversberg ist auch nicht unter den letzten drei. Nice. Ja, dann haben wir, sind wir uns da schon mal einig. Wir waren ja gerade noch bei Osnabrück. Und ich muss sagen, auch die, finde ich, haben sich sehr stark verbessert. In der Transferphase. Und ich fand, letztes Jahr war das eine sehr starke dritte Liga eigentlich. Haben sie ja am letzten Spieltag mit Wiesbaden ganz, ganz wild am Ende da geschafft, fand ich ein bisschen frech, aber man hat Sima Kalla verloren, das ist ein bitterer Verlust, insgesamt, ich bin riesen Robert Tesche Fan, seitdem ich ein Insta-Reel gesehen habe, wo er sie dann ähm, Elastico gemacht hat, <lacht> wirklich, das hat mich einfach zum Fan gemacht, deswegen Nabrück. Also ist das, was du mir geschickt hast? Finde ich, ja. Okay, ja, ich, finde ich weiß welche Szene du meinst. Nicht so schwach aufgestellt, aber das, die gehören natürlich auch eher in den unteren Bereich der Tabelle. Dann lass aber zu unseren 17. kommen und ich könnte mir vorstellen, dass wir den gleichen Glob haben. Und da hilft auch eine Brille nicht so viel, weil ah, okay. Wien, Wiesbaden, sie haben wirklich die mit Abstand wichtigsten Spieler verloren, finde ich. Mit Benedikt Hollerbach zum Beispiel und auch Eze, der zu Hannover gegangen ist und Achmed ich möchte ihn jetzt nicht falsch aussprechen, tue ich aber, Gülien zu Nürnberg. Das ist einfach, das sind viel zu viele Verluste, dafür wurde sie schlecht, ähm, wurden sie ersetzt. Vukotic war da jemand, der jetzt im ersten Spiel zum Teil richtig gut aussah und zum Teil richtig schlecht, dann glaube ich auch vom Platz geflogen ist. Deswegen, ja, da muss man mal gucken. Also wen? auf meiner 17, bei
1: dir? Ich habe auch wen? In Wiesbaden. Ja, du hast es gerade schon ganz gut zusammengefasst. Ich würde dazu noch sagen, dass Hollabach auf jeden Fall menschlich kein äh, Verlust ist. Aber ja. ja, haben die Unioner hier, hier einen Spieler geholt, die, Ich habe das zu schlecht mitbekommen. Der, ist, ja. der zum Verein passt. Also ja. oh der, oh einigen oh my Fans my gefällt das auch nicht. Das habe ich auch jetzt gesehen. Aber insgesamt ja, es ist auf jeden Fall schade. Aber es ist normal im Fußball, dass äh, Vereine immer oft sagen, welche Werte sie haben
0: und dann bei Transfers da auch mal ein Auge zu äh, drücken. Ja. Die einzige Hoffnung von Wen, um mal wieder zu Wen kurz zu kommen, ist Bratalien im Sturm. Ich möchte ich einfach nur gesagt haben, dass sich als einzige Hoffnung, sonst willst es ja vielleicht auch der 18. Platz, vielleicht 17. Ja, aber sehe ich leider auch nicht viel Gutes. Dann auf der Relegation habe ich eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob du da hast. Wäre cool, wenn wir den gleichen Club hätten, aber ich glaube nicht, weil bei mir wird Emil heulen.
1: Bei mir wird Emil sowas von heulen?
0: Das ist verrückt.
1: Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wo ich Nürnberg hinmachen soll und ich hatte sie erst als nicht -Absteiger, äh, als Direktabsteiger, dann hatte ich sie als äh, Nichtabsteiger und dann habe ich irgendwas dazwischen halt gewählt.
0: Wir saßen hier Relegation. nebeneinander, ganz kurz, wir saßen gerade in der Vorbereitung hier nebeneinander und haben nicht miteinander gesprochen, aber wir haben genau gleich gedacht, das finde ich cool. Ich habe auch direkt der Abstieg nachgedacht am Anfang, aber glaube, sie werden sich noch irgendwie in die Relegation retten.
1: Sie waren gar nicht gut am ersten Spieltag, wie das aussah. Ich finde, ja. sie haben auch auch sie haben sehr viele Spieler verloren, die sie dann nicht so richtig äh, ersetzt haben. Und bei Nürnberg Nürnberg ist ja schon ein Verein in der zweiten Liga, wo man erwartet, dass wenn sie Spieler verlieren, dass der Verein dazu Nach imstande zu. sein sollte, nachzurüsten. Ja. Aber ah, scheinbar ist er das einfach nicht.
0: Natürlich, der erste Spieltag ist nie richtig aussagekräftig für eine ganze Saison. Auf keinen Fall. Das er zeigt aber auch sein. Tendenzen, würde ich irgendwo sagen. Und bei Nürnberg war mein Grundgefühl schon negativ und der hat's, das hat es nochmal gefestigt einfach. Ich finde, du hast ein paar interessante, ich sage mal Talente, mit Nathaniel Brown oder Doom Man. Also Da haben die schon ein bisschen was. Ich glaube, Kastrop ist jetzt auch da. Jetzt fest, keine Ahnung. Kastrop ist eine Personalie, die ich nicht verstanden habe. Aber kurz bei Hoffenheim war auch ein Gespräch, ist auch egal. Aber insgesamt, du hast Dua verloren zum Beispiel. Der war jetzt nicht besonders wichtig, hast du einen Transferplatz gemacht, aber insgesamt... das hast Nürnberger verloren. Stimmt. Ich ich immer sehr stark fand eigentlich für Nürnberg. Dass Nürnberger jetzt nicht mehr bei Nürnberg spielt, die einen Nürnberger Sponsor haben, ist schade. Ja, das ist ein Skandal. Ja. Der ist Darmstadt, gell? Ja. Im modernen Fußball kann
1: man sich auf nichts mehr verlassen. <lacht> Spaß. Aber das war wirklich, das war immer schön. Ja, Nürnberger war ja auch wirklich wichtig für Nürnberg gewesen. Ja, safe. Deswegen, ich finde, die haben so wen also immer mehr über die Jahre ihre Achsen verloren. Und jetzt, finde ich, ist das einfach nur noch ein leeres Gerüst.
0: Also wirklich, falls du uns hörst, Emil, noch, ich weiß, du bist noch hinterher, Grüße an dich, F an dich, damit uns auch alle anderen Fans verstehen. Emil, jemand, der uns schon sehr früh sehr treu war, kann man ja so sagen. Nürnberg-Fan hat sich hier ein zweiten Liga-Special wahrscheinlich schon gewünscht. Hatten wir ja auch mit dem Logos aber jetzt die erste, direkt, sch und direkt schlecht. Und wenn
1: du denkst, dass es anders ist, dann schreib doch einfach mal hier drunter, was wir für dumme Schwätzer sind. Emil. Aber ich
0: glaube, die meisten Nürnberger geben uns ja schon recht.
1: Ja, also auch als wir noch mit Emil mehr Kontakt hatten. Also, wir
0: ja, das wird jetzt so, so privat irgendwas. Ja.
1: <lacht> Emil war ein Teil von unserer Handballmannschaft. Wir haben öfter darüber schon gesprochen. Auch da, um da mal so einen Einblick halt in so einen Nürnberg-Fan zu geben, auch da war schon die Stimmung letzte Saison nicht
0: so gut bei den meisten Nürnbergern. Genau. Wollen wir dahin gehen, wo die Stimmung vielleicht besser ist? Meinst du nach oben? Nach oben. Und da frage ich dich, wer landet in deiner Relegation? Schalke 04. Ey, also Real Talk, ich habe mich sehr vorbereitet auf diese zweite Liga-Saison und äh, du ja eigentlich nicht so viel, aber wir denken genau gleich überall. Ich habe auch Schalke 04. Ich denke, Schalke 04 ist gar nicht mal so gut, wie alle sagen.
1: Was heißt, wie alle sagen? Viele sind vorsichtig, aber viele auch gar nicht. Ich finde, viele sagen, die werden Meister und da gibt es nichts anderes. Das stimmt.
0: Na, den HSV haben auch viele weit oben, so ist es nicht. Aber ich sehe auch, dass Schalke viel zu positiv gesehen wird. Natürlich, der erste Spieltag hat jetzt nochmal einen anderen Eindruck auch hinterlassen, halt einen negativeren nochmal, als er wahrscheinlich die Saison oh. über sein wird.
1: So negativ vielleicht gar nicht mal.
0: Ach, die Defensive... Ich will nicht auf die C schieben.
1: aber dann halt auch rote Karte und so. Deswegen, ich denke, das kann man schon noch irgendwie auffangen. Vielleicht muss man dann noch mal was auf dem Transfermarkt machen, wenn möglich. Aber ich finde, so schlecht ist das noch gar nicht. Ein 5-3 gegen äh, den HSV. Da in Unterzahl dann am Ende noch verloren. Deswegen, ich, und man muss aber natürlich sagen, wenn sie Dritter werden, ist es vielleicht für den FC Schalke 04 in der zweiten Liga keine ideale Saison. Aber insgesamt auch keine schlecht
0: Ja, ich denke, damit kann man zufrieden sein. Auch wenn der Kader meiner Meinung nach schon, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, für eine zweite Liga echt stark, nicht in der Breite, aber generell in den Erstwahlen besetzt ist.
1: Ja, insgesamt denke ich das auch. Ich denke halt, irgend irgendwas reicht da nicht. Das gibt mir so das Gefühl, dass da irgendwie so auf paar, paar Positionen defensiv...
0: Man spielt halt mit Flügeln und hat keine Flügelspieler, so gefühlt. Ja,
1: das auch. Also mit Thomas Reis ist ja schon von Anfang an klar gewesen, du willst Flügelspieler haben, die hast du immer noch nicht geholt. Jetzt willst du immer noch mit Karaman und Mohr. Was für die zweite Liga okay, was gut ist, aber jetzt nicht so, also es ist schlechter, als andere Mannschaften in der zweiten Liga haben, auf den Flügeln.
0: Rein von der Qualität muss man sagen, es gibt da das ein oder andere Talent, auch bei Schalke, auf das wir noch zu sprechen kommen heute. Vielleicht, das natürlich auch immense Qualität hat und generell, ja, das, was ich halt in der Spitze gerade gemeint habe, im Kader, Terodde ist einer der besten Zweitligastürmer, Polter wahrscheinlich auch. Marius Müller hat mich komplett überzeugt, auch mit fünf Gegentoren also die meisten, die das Spiel geguckt haben, den fand ich brutal stark.
1: Ja, hat auch Tim Walter nach dem Spiel gelobt. Ja. Ähm, dennoch, ob, obwohl er fünf Tore kassiert hat, aber das muss was heißen, wenn du fünf Tore kassierst und der gegnerische Trainer dich trotzdem lobt.
0: Und fast jeder tut das, der das Spiel geguckt hat. Also wirklich, Marius Müller, mal sehen, wie das mit Fährmann und Müller weitergeht die Saison. Dann das Mittelfeld haben die sich auch super aufgestellt. Schallenberg ist da ein Supermann für die zweite Liga. Paul Seguin erfahren und auch sehr, sehr gut. Auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Cedric Brunner kann was. Eigentlich. Der ist ein bisschen formschwankend jetzt aktuell, aber ja. Aber man weiß, wo ich herkomme, oder? Dass diese Spitze ist eigentlich schon die kann man mindestens Zweiter auch werden, wenn ich ehrlich bin. Die sehr können lieber. auch Meister werden, meiner Meinung nach. Ja.
1: Ich denke nur, dass es halt am Ende nicht reicht.
0: Ja. Sind wir genau gleich. Und dann frage ich dich, wer denn dafür hochgeht. Ist es die Hertha?
1: Ich habe nicht die Hertha, nicht den Sonnenkönig.
0: Ich glaube, nenne meine beiden Clubs jetzt direkt auf einen Schlag und sage dir, beide Hamburger Clubs gehen hoch. Ich sag dir, ein Hamburger Club geht hoch. Ah Okay, <lacht> wenn du jetzt nur Pauli hättest, wäre es sehr wild. Nein, aber ich habe Pauli auf der 2.
1: Ich habe äh, die Fortuna aus Düsseldorf auf ah, der 2. finde ich schön. Ähm, Gerade auch mit äh, Daniel Thun. Wolltest du es gerade sagen? Ja,
0: Tune ist jemand, den ich sehr gut finde.
1: <lacht> ich finde, also einer der besten Zweitliga-Trainer, auch die Rückrunde jetzt gerade bei Düsseldorf, gibt einfach nur wirklich sehr viel Hoffnung und äh, die haben auch einen ganz guten Kader zusammen, deswegen jetzt nicht nur durch diesen einen Sieg denke ich einfach, dass Düsseldorf sehr viel Chancen hat und auf jeden Fall das Potenzial zu überraschen.
0: Düsseldorf habe ich auf jeden Fall auch weit oben. Das einzige Problem, was ich bei Düsseldorf sehe, ist, dass halt die drei besten Spieler oder so mit wichtigsten Spieler halt direkt Wechseln jetzt im Sommer und die halt nicht ersetzt wurden. Trotzdem fand ich den ersten Spieltag sehr stark. Aber mit Kovnatsky im Sturm hast du mit einem der besten Zweitligastürmer verloren an Bremen. Karbofenheck war absolut wichtig da auf der Linksverteidigerposition. Ist halt jetzt auch im Gespräch bei anderen Zweitligisten. Und äh, mit Christoph Klara hast du auch so einen Starken in der Verteidigung verloren an Darmstadt. Das halt so das. Ich habe Düsseldorf auch die ganze Zeit. Auf der zweiter hatte ich gesehen irgendwie. Mhm. Aber das reicht mir da nicht ganz, glaube ich.
1: Ich bin sehr gespannt, wen sie holen. Sie haben angekündigt,
0: dass sie noch ein paar Transfers
1: machen werden. Ah, okay. Müssen sie auch. Sie haben einen sehr, sehr ausgedünnten Kader. Also irgendwie einen 20-Mann-Kader oder so. Das reicht nicht für eine ganze Saison.
0: Wenn die jetzt die richtigen Transfers bringen, sage ich, kann das auch was werden.
1: Ja, und darauf spekuliere ich einfach in dieser Prediction. Ja. Dass da jetzt noch ein bisschen was kommt. Und sie dann tatsächlich wirklich mit einem sehr, sehr guten Daniel Thune, von dem ich überzeugt bin,
0: Zweiter werden können. Bei Düsseldorf muss man auch sagen, super Fanbase einfach und äh, das Projekt, was sie jetzt gestartet haben mit den Gratis-Tickets, mal sehen, wie das läuft diese Saison.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Erster Spieltag war ja sehr stark und gab es ja auch, glaube ich, einen riesen Banner, mit, ähm, dass die jeden Preis zahlen würden und sowas die Fans, aber ja. Ähm, ich habe Pauli auf der 2, weil ich, mir tut jetzt ein... Leid, dass ich den Namen jetzt nicht kenne vom Trainer, aber ich finde, unter dem Trainer hat man so eine starke Rückrunde gespielt. Natürlich, punktuell war man da. Fast, genau. War man da auf Aufstiegskurs, nachdem man fast abgestiegen wäre in der Hinrunde. Mhm. Also wirklich, da gefällt mir die Entwicklung an sich sehr gut. Hartel ist ein Spieler, den ich unfassbar gut finde am Ball. Technisch ist einfach noch sehr, sehr gut für die zweite Liga. Generell die Verteidigung steht, wenn man Medic da nicht verliert glaube ich, kann das auch ohne Packerada endlich mal hochgehen.
1: Ist auf jeden Fall ein Verein, über den ich auch nachgedacht habe.
0: Dann haben wir auf der 1 wahrscheinlich beide zusammen den HSV. Ja, den haben wir und äh, ja, er ist Zweitligameister. Fällig. Er ist fällig. Wirklich, man könnte sich denken, unaufsteigbar jetzt mittlerweile ist ja wirklich so gefühlt. Deswegen, dass die Spotteln hat man, irgendwo hat man schon das Gefühl noch.
1: Ja, man muss gerade mal auf die Rückrunde dann wieder aufpassen.
0: Ich glaube, dieser erste Spieltag hat einmal so gefestigt in der Meinung. Weil, genauso, als hätten Bottler verloren, weißt du? Aber es ist halt oft, dass der HSV in diesen ersten Phasen so stark wirkt und dann trotzdem in der zweiten Halbserie es verkackt. Das stimmt. Aber, ich glaube mittlerweile,
1: Tim Walter hat auf jeden Fall seine Schwächen. Aber der Kader und Tim Walter, das passt schon irgendwo zusammen. Der Kader ist ja jetzt auch nach drei Jahren. Muss man sagen, ist er ja zusammengestellt für Tim Walter, für seinen Fußball. Und gegen die meisten äh, Clubs, finde ich, sollte der Kader einfach richtig eingestellt sein, weil du stellst dich ja als HSV, doch auf eines so ausgekontert wirst. Das ist Tim Walters Schwäche, ich aber die muss er ja die Saison in den Griff bekommen. Äh, und das ist ihm ja auch bewusst. Also mir kann ja niemand erzählen, wir, wir denken alle, Tim Walter ist wirklich ein äh, sehr, sehr, der nichts ändert. Aber ihm muss ja bewusst sein, dass wenn es diese Saison nicht klappt dass er dann weg ist vom HSV, deswegen ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Saison jetzt irgendwie mit einem Mann hinten spielt, deswegen diese Saison wird da sich noch ein bisschen was ändern und der HSV wird am Ende einen sehr sehr guten Fußball spielen und dann erster werden.
0: Also sie spielen so oder so unter Tim Walter guten Fußball, das muss man ihnen lassen in der zweiten Liga, aber ich bin kein besonderer Tim Walter Fan, weil diese Entwicklung mir bis jetzt gefehlt hat. Ich hoffe, dass sie jetzt kommt, aber bis jetzt war mir Tim Walter wirklich egal, wie gut die Rest der Liga war. Es war, er war viel zu gut, um rausgeschmissen zu werden und zu schlecht, um aufzusteigen. Das ja. ist Tim Walter einfach. Das Sehr beschreibt schön. halt den HSV auch, weißt du. Es ist ganz bitter, wie das jetzt in den letzten Jahren abgelaufen ist. Man muss real, als HSV Fan muss man hoffen, dass es das jetzt endlich mal hochgeht. Weil dann irgendwann, wenn der Reis, also ich meine jetzt Ludovic Reis und so weiter, wenn die jetzt alle auch gehen, dann sehe ich nächstes Jahr ein Problem. Sollte man nicht aufstehen aufsteigen.
1: Also wir können uns halt erst wirklich mit dieser Prognose von uns beiden hier wirklich was ins Bein schießen.
0: Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass die da gefestigt Meister werden.
1: Ja, habe ich ja auch gecallt.
0: Dann ja. willst du noch was über den HSV sagen? Vielleicht, dass ich hoffe, dass Voskovic irgendwann wieder zurückkommt, weil ich glaube immer noch, dass er da ein bisschen ein Opfer ist davon, dass diese Proben, die, ich weiß nicht, wie das Unternehmen heißt, aber dass dieses einfach ähm, ihn dafür bestrafen, dass sie einen Fehler getan haben. Aber ist auch egal, das ist jetzt ein Thema. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Mhm. Und dann würde ich dich fragen, was deiner Meinung nach der top torschütze wird. Und ich kann mir vorstellen, dass wir den gleichen Namen haben.
1: Es wird ein HSV-Spieler. Habe ich auch. Es wird ein Stürmer vom HSV. Den habe ich tatsächlich auch. Und es wird der in dieser Saison beste Zweitliga-Stürmer Robert Klatzel. Ja, sehe ich
0: genauso. Unterschreibe ich. Habe ich nicht zu.
1: Ja, okay. Dann ja, wollen wir weiter. Sagen.
0: Dann lass zum Topscorer kommen. Habe ich auch jemanden vom HSV? Ich glaube, du wirst ihn nicht haben. Ich habe
1: jemanden von Schalke.
0: Ah, okay, dann bleiben wir erstmal beim HSV, bevor du unseren Spieler nennst von Schalke. Und ich sage Laszlo Banisch. Dieses Jahr kann er auch die Position von äh, Kittel ein bisschen mehr einnehmen. Natürlich gibt es noch einen Ferrari, Aber Laszlo Banisch, glaube ich, wird so viele Vorlagen liefern. Dann noch das ein oder andere Tor. Hat er jetzt schon am ersten Spieltag abgeliefert. Das ist jemand, wenn er sich nicht verletzt, glaube ich, ist er auch viel zu gut für die zweite Liga
1: sehr guter Call, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen und absolut nachvollziehbar, also hätte ich auch drüber auf jeden Fall nachdenken müssen. Ich habe jemanden genommen von Schalke, weil ich denke einfach, dass auch das Torrennen sehr, sehr knapp wird. Ja, Wir haben einfach den All-Time-Zweite-Liga-Topscou auch in der Liga neben Robert Klatzel und Terodde hat jetzt schon die eine oder andere Vorlage gemacht, wir müssten zwei im ersten Spiel sein und ich denke halt, dass die Tore zwischen Klatzel und Terodde so ausgeglichen werden, dass der am Ende mehr Tore geschossen hat, aber weil Terodde dann noch diese paar Vorlagen auf dem Konto hat, Terodde, der Topscorer, in der zweiten Liga nichts zusammen wird.
0: Ich glaube, das ist eine Lösung, womit jeder Hamburger und Schalker leben kann, die du da hast. Aber ich glaube, Terodde wird liefern, keine Frage, hat man auch im ersten Spiel gesehen. Aber ich sage jetzt nicht Topscorer. Weißt du, ich, also ich, aber ich glaube schon, dass es eine ordentliche Saison ist. Wir sehen uns dann in einem Jahr. Ja, mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es passiert, aber dann lass mal zu den größten Überraschungen kommen. Spielerweise oder? Team. -weise. Lass erstmal die Teams. Oder? Und bei mir könnte man jetzt Pauli nennen zum Beispiel. Mhm. Aber ich habe da jetzt extra immer Namen dazu getan, die jetzt noch nicht so offensichtlich sind. Ja. Und ich glaube, dass neben Düsseldorf auch Karlsruhe in diesen Aufstiegskreis reingehören wird. Weil Karlsruhe, finde ich, Lars schnell ist qualitativ meiner Meinung nach der beste Zweitligaspieler. Bin ich dabei. Du hast einen Wannicek, den kennst du ja noch besser als ich, glaube ich, so gefühlt. Der ist einfach auch bärenstark in der zweiten Liga. Ja, Karlsruhe gerade im Mittelfeld sehr stark aufgestellt. Zenisch-Burnic ist jetzt auch jemand, der aus Heidenheim gekommen ist. Dortmund-Jugend halte ich auch sehr viel von. Ja, ja
1: guter Call. Hat, haben jetzt auch am ersten Spieltag einen richtigen Arbeitersieg gehabt, äh, bewiesen, dass sie auch nach Rückschlägen wieder. Ähm, Stimmt. sich aufraffen können, deswegen finde ich ihn auch einen guten Call. Ich habe es mir richtig, richtig einfach gemacht. Aber wenn der HSV erster wird, ist es die größte Überraschung ja. in der Saison.
0: Ja, nein, das stimmt. Hast du recht.
1: Als erster. Wer denkt das denn? Außer wir gerade.
0: Aber ich würde sagen, bei dir wäre glaube ich Düsseldorf noch mal größere Überraschung. Ja, würde ich sagen. Kann, kann man schon
1: sagen. Ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich wollte einfach nochmal den HSV hier nennen, um den Joke auch zu bringen.
0: <lacht> finde ich gut. Dann nenn uns deine größte Überraschung als Spieler.
1: Ja, hier habe ich äh, jemanden, einen Ex-Eintrachter genommen, der jetzt auch am ersten ähm, Spieltag direkt nach seiner Einwechslung getroffen hat, und zwar Ragnar Ache, hat auch letzte Saison, finde ich, in der zweiten Liga gar nicht so schlecht gespielt, aber ich denke wirklich, das kann jetzt mit Kaiserslautern sehr, sehr gut zusammenpassen, und der wird schon so auf seine to zehn Tore oder mehr kommen, und dann wird man vielleicht nicht mehr von einem Ragna-Ache sprechen, der da irgendwie herumdümpelt im Abseits und keine Ahnung, nur schnell ist und sonst nichts kann. Sondern sogar vielleicht von einem sehr guten oder guten Zweitligastürmer Ragnar
0: Ache. Ich würde ihm das so gönnen und bei ihm kann man es auch gar nicht, glaube ich, als Frankfurter irgendwie böse nehmen, dass er nach Kaiserslautern gewechselt ist. Ich finde auch, dass es so gut passt und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Fanliebling wird, wenn er da seine Scorer macht, was ich mir auch vorstellen kann. Aber man muss sagen, bis jetzt bei der Eintracht und DFB hat es nicht so gut funktioniert alles, aber ich sehe in dem Mann auch einiges und kann mir sehr gut vorstellen, dass der Call aufgehen wird. Wen ich da habe, ist jetzt einfach dem ersten Spieltag geschuldet. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch spielen wird. Ich hoffe, dass er es tut. Und Stellungsspiel war katastrophal. Das weiß ich, ja. Aber ich finde die Anlagen, die CC hat, unfassbar gut. Wirklich, der ist so lang und auch schnell und alles. Ich glaube, wenn CC mal wirklich sich mehr auf den Fußball konzentriert, da hat man ja auch durch die Blume ab und zu mal, dass da der Hauptfokus nicht auf dem Fußball unbedingt liegt bei ihm, um es mal so zu formulieren. Aber wenn er das wirklich mal hinbekommt, den Kopf klar wirklich extra Schichten schiebt, kann ich mir vorstellen, dass das jemand ist, der aus seinen Fehlern lernen wird.
1: Ja, kann man nur hoffen. Äh, gab ja auch jetzt ein, nach der roten
0: Karte ja, was ist dann passiert?
1: <lacht> Gab's die ein oder andere... Ich, ich war jetzt gerade so los, tut mir leid. So, ich fange nochmal neu an. Es gab nach der roten Karte auf... Ähm, das ist jetzt nicht so ein lustiges Thema. auf äh, Es gab nach der roten Karte auf Instagram und Social Media die ein oder andere wassichtliche Beleidigung. Also hatten wir schon jetzt so oft und es ja, ist so dumm, dass es immer wieder passiert. Es
0: ist wirklich immer das Gleiche. Was wirklich. ich
1: erzählen wollte darauf, ist halt sehr schöne Story dann von Asamoah, der gesagt hat, wir würden lieber jedes Spiel verlieren, als sowas zu tolerieren.
0: Ja. Ähm, ja. eine wirklich starke Aussage, aber ganz kurz, ich glaube auch allen unseren Zuhörern wird Bewusstsein wirklich, ich check das auch einfach nicht, weißt du?
1: Ja, safe also der Football Service, wirklich, der kann, wir können unterschreiben, wir stehen zu der Aussage, ich denke auch jeder, der uns hört, wird dieser Aussage einfach nur zustimmen und wer es nicht tut, der soll uns nicht hören, Ja. weil das hat, also, nichts, das hat nichts zu suchen.
0: Real Talk Rassismus, so ernst gemeint, ist wirklich es ist, also es ist wirklich so dumm, es ist einfach nur dumm, also nichts anderes, weißt du? Ich denke, diese ganzen Menschen, die ihm das schreiben, möchten ihn einfach nur verletzen, weil sie Aggressionsprobleme oder ähnliches haben, oder sind halt wirklich einfach behindert, also keine Ahnung. Ja. Weißt du, Rassismus ist wirklich einfach nur dumm. Wegen sowas Banalen, also am Ende
1: des Tages war das einfach nur ein Fußballspiel, ein Fußballspiel in einer Saison, ein Fußballspiel, weißt du, das muss man sich so, aber gut, solchen Idioten ist eh nicht mehr zu helfen. Ja, wollte ich einfach nur noch an der Stelle erwähnen, ja. weil du ihn hier, ähm, Nochmal als dein Stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen, weil positive Erwähnung erwähnt hast. Aber
0: ah, das passiert im Fußball generell viel zu oft. Ja, das viel zu einfach. oft. Ja. Dann lass auch in so einer Atmosphäre bleiben und zu den größten Enttäuschungen kommen. Fangen wir mit dem Team an oder mit? Mit dem Team würde ich auch wieder anfangen. Man könnte bei mir zum Beispiel auch Nürnberg nennen, tue ich jetzt mal nicht. Mhm. Und Ä dann sag du erstmal?
1: Also ist spricht ja aktuell jeder davon, dass es so viele Mannschaften gibt, die aufsteigen könnten. Und da ist natürlich das Gefälle hoch, dass irgendeine Mannschaft davon enttäuschen wird. Ich hoffe. gleich. Gar nicht mal so oben angreifen wird. Weil, also gerade wird davon gesprochen, dass die halbe Liga aufsteigen kann. Das kann natürlich am Ende nicht stattfinden. Und ich habe Hannover 96, die ich jetzt am ersten Spieltag auch gar nicht gut fand. Und da liegt es, glaube ich, gar nicht mal an dem Kader. Und eigentlich ist auch Stefan Leitl ein guter Trainer. Aber ich glaube, ich habe auch das Gefühl, auch durch die letzte Saison, dass das beides nicht so gut zusammenpasst, wie man es vorgestellt hat.
0: Bei Hannover, das ist nicht zu erklären, aber bei mir reicht es auch ein Ticken nicht. Ich glaube schon, dass die Saison ganz gut wird. Aber der Kader ist so stark. Und Steffen Leitl ist auch jemand, den ich auch für sehr kompetent halte. Ich glaube, wir alle. Aber es passt einfach nicht. Da hast du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, es wird noch eine größere Enttäuschung geben. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wieso man Hannover nennt. Aber ich glaube, die Saison wird endlich mal besser bis hin bei Hannover. Und ich habe bei der Enttäuschung, ich kann den Spieler und den Verein eigentlich gleichzeitig nennen, Paderborn.
1: Ich wusste, dass du ihn nennst als Spieler. Es ist schön, dass du auch den Verein nennst.
0: Ich glaube, Paderborn und Max Kruse, über den wir hier gerade reden, das ist auch mein Spieler, sind die Enttäuschung. Ja, danke. Ich finde, Max Kruse ist sehr, sehr stark natürlich, was Spielintelligenz alles angeht. Dafür musst du auch nicht austrainiert sein. Aber in der zweiten Liga Du kannst dich schon so einen Spieler so leisten, aber bei Paderborn hat sich auch so viel geändert, ich glaube, das wird einfach nicht funktionieren. Ich kann mir
1: aktuell auch nicht vorstellen, dass es äh, so gut passen wird. Ich denke, am Ende wird man darauf schauen und das, ziemlich, das wird ziemlich enttäuschend sein, weil was ist denn das, was du dir jetzt von, also was Gruse erwartet? Wahrscheinlich, ich denke schon, dass Kruse erwartet, dass sie mal um den Abstieg, äh, um den Aufstieg zumindest mal
0: mitspielen. Ich glaube, es geht gegen den Abstieg.
1: Und wenn die dann nicht um den Aufstieg mitspielen, wird sich ja so eine Unzufriedenheit in Kruse ähm, entwickeln, dass das alles dann nicht mehr stimmt, dass dann Kruse wahrscheinlich in einem Jahr in einem Facebook-Livestream sitzen wird und sich beschweren wird, wie
0: scheiße das auf Pallaball war. Sowas könnte ich mir wirklich vorstellen. <lacht> Na, Ich, ich glaube, Kruse hat dazugelernt. Vielleicht äh, beschwert sich seine Frau. <lacht> das weiß ich nicht. Da gab es ja immer ein paar Geschichten. Aber ja ich glaube einfach, dass Paderborn von sehr vielen überschätzt wird. Und ich glaube, dazu passt auch deine Beschreibung von Hannover halt sehr gut zu Paderborn. Dieses, Da sehen ja einige schon, dass es das für Paderborn hochgehen könnte als Überraschungsmannschaft. Und das sehe ich halt gar nicht. Die ändern halt jede Saison einiges. Aber dieses Jahr, finde ich, hast du dich echt verschlechtert. Ja. ja, Du hast halt Piringer zum Beispiel verloren, Schallenberg.
1: Irgendwie, äh ja. ich finde, über viele Mannschaften kann man das so sagen. Bei denen aktuell aber die aktuell einfach zu hoch äh, gehandelt werden. Aber ähm,
0: ja, es gibt immer Überraschungsmannschaften, das muss man sagen.
1: Man weiß, vielleicht ist es auch einfach nur ein bisschen künstliche Spannungserzeugung. Ja. das sehen wir dann am Ende der Saison, wie sich es entwickelt
0: hat. Dann, ich glaube, das Letzte, was wir noch haben, müsste der Youngster sein. Und du nennst erstmal den Namen, der hier genannt werden muss. Ganz kurz, das möchte ich ganz kurz hören.
1: Ähm, ja klar. Ähm, wie spricht man ihn aus? Otraogo.
0: Also oh, Ue Traugo. Ue Traugo. Es tut genau. mir leid.
1: ja ist nicht Den funny. Namen muss ich noch lernen, weil den Namen werde ich in Zukunft glaube ich noch öfter sagen. Ja. Hat jetzt schon ein überragendes Spiel gemacht. Am Anfang, äh, vor dem Spiel hieß es, äh, war die Überlegung, soll er überhaupt spielen? Ich glaube, die Antwort ist, wenn nur, dass du darüber nachgedacht hast. Thomas Reis
0: war einfach dumm. Das ist. Aber ganz kurz, was ich bei ihm so absurd finde bei Ue Traugo, dass einfach dieser Typ mittlerweile, das sind ja diese ganzen Youngsters. Aber der, der ist auf jeden Fall mal jünger als du und ich glaube auch jünger als ich. Ja? Mhm. Und der geht da rein mit einer Ruhe, also Uedrao ist einer der ruhigsten Jugendspieler, die ich je gesehen habe. Den juckt gar nichts. Den juckt es gar nicht, dass er da in Hamburg, erster Spieltag, bei Schalke spielt. Der ist jünger als wir wahrscheinlich und spielt da so abgeklärt und so sicher. Wirklich, man sieht auch von den Anlagen her, dass der einfach mehr kann als zweite Liga. Viel mehr. Safe, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt so ein Musiala-Level-Talent ist oder Bellingham, weißt du, so, gar nicht. Aber ein Bundesliga-Level. Aber das ist mal mindestens Bundesliga und dann mal gucken. Ist ja auch U17 EM-Meister geworden mit Deutschland. Hat er den entscheidenden Elfmeter, glaube ich, auch reingemahlen, müsste er gewesen sein. Also Uetra Ogo ist wirklich endlich mal jemand aus der knappen Schmiede. Viele hoffen ja auch auf Keke Top. Weiß nicht, ob er so viel spielen wird. Generell, Schalke hat natürlich das ein oder andere Talent, bei wem ich mir vorstellen könnte, dass er. Ich liebe einfach den Spielertypen. Dass er irgendwann ein Weltspieler vielleicht sogar noch wird. Amino Sieb. Ist das ein Call? Ist mein Call. Ein Weltspieler. Ich muss sagen, das sind jetzt die Testspiele gegen Liverpool, glaube ich, in meinem Kopf. Aber der knallt da Sachen rein. Das ist. Also Sieb ist, glaube ich, auch viel zu gut für die zweite Liga. Ja. Einfach nochmal mein Call. Ich muss sagen. Ich glaube, die zweite Ligasaison wird eine sehr, sehr coole. Vielleicht sehr auch interessanter gut. als die Erstligasaison.
1: Das sehen wir dann, aber ich finde, das kann man abschließend auf jeden Fall so sagen. Ja. Dann würden wir zu den Songs der Woche kommen, oder? Ah, jo. Mein Song der Woche ist äh, My Eyes von Travis Scott vom neuen Album. Sehr, das sehr schön. Clever, das dass du ihn
0: nicht. vorher nicht genannt hast. Weißt du, mit wem er ist? Zufällig, wer das Feature ist? Da sind zwei drauf. Ah, okay, ich habe mich nur als eine an eins erinnert, weil ich habe ihn hier schon im Podcast genannt und das war KC mit diesem Gesaffelschein-Ding. Ich weiß nicht, ob du das ah, okay, mitbekommen ja. hattest, als ich das also noch weißt, als ich das äh, gesagt hatte. Aber ich finde es schön, dass KC da gefeatured wurde bei Travis.
1: Ich meine, es gibt noch zwei äh, Lines oder so von äh, Sampha.
0: Ach, oh mein Gott, ich habe, thank God, mit My Eyes gerade verwechselt. Egal, ich habe gerade Songs verwechselt. Ich ah, okay. das, was ich gerade gesagt habe.
1: Aber ja. Ja, okay, dann ist das eh eine falsche Information. Aber ich finde, diese eine Stelle hört sich an ähm, wie... Will, wie Lil Yardi. Sorry, das es mir ja, gar nicht eingefallen ist. Ja, Das weiß, hört was sich was an wie Lil Yardi, aber es ist scheinbar nicht Lil Yardi.
0: Das finde ich auch krass. Es gibt auch jemanden, der sich für mich wie NBA Youngboy anhört und es irgendwie Rob irgendwas heißt.
1: Aber ich habe auch drüber nach... Ja, ja. Ich hab, <lacht> das das, da das gab mehrfach.
0: Gedacht. Playboy Hardy könnte auch jeder andere sein. Weiß? also, Ich war das so ungewohnt mit der tiefen Stimme, aber ist cool. Mein Song ist auch tatsächlich von Utopia. Ich habe ihn schon genannt und das ist Love featuring ähm, Kit Cuddy. Ja, finde ich einfach besonders underrated den Song. Ich feiere Kit Cuddy Features generell, oft, ganz kurz, die besten Features, das muss ich noch kurz loswerden, hat immer 21. Also 21 als Feature ist brutal das, was du haben kannst. Würde ich behaupten. Somit. Ich finde, auch gibt auch noch ein paar andere. Ja, natürlich, aber als Feature rasiert er immer. Und wenn du nichts anderes mehr zu sagen hast, dann können wir raus. Dann lasst uns rausgehen. Wir wünschen euch eine schöne Ferienwoche, falls ihr Ferien habt. Generell natürlich jedem eine schöne Woche. Haut rein. Und
1: ciao. This